1: De Tweede Kamer wil de anticorruptieregels voor henzelf verder aanscherpen. En forumleider Thierry Baudet is geschorst. Dat hoorden we net al zeven dagen. Zo besloot een kamermeerderheid vanmiddag... na een advies van het college Onderzoek Integriteit. Baudet weigert zijn neveninkomsten, bijna het riverij, door te geven. In Den Haag zijn D66-kamerlid Joost Sneller... en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Hey, dag Liesbeth. Sophie, het is uh, niet een moeilijke rekensom. Zeven dagen schorsing, maar er
0: blijven er twee over vanwege de herfstvakantie. Ja, die begint vrijdag en het, uh, de schorsing gaat morgen in. Dan kan die donderdag niet debatteren. Dus het is wel erg symbolisch, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk weer ophef voor Forum voor Democratie.
1: Ja, ik blijf gewoon uh, doorwerken in de eerste plaats trouwens. Dus je kan dan niet deelnemen aan debatten. Maar ik zal wel uh, hier gewoon zijn. Ik zal gewoon werken en uh, ik zal ook gaan stemmen. Want dat recht kunnen ze je niet ontnemen.
0: En Baudet die noemt het krankzinnig wat hier gebeurt. Hij voelt zich heel erg in de hoek gezet door ja, een grote kamermeerderheid... die hem nu toch uh, schorst en die transparantie eist... vanwege zijn ja, neveninkomsten. Uh, ja, hij tweet wel eens wat over Poetin en men vraagt zich af... Ja, hoe zit dat nou? Geef openheid van zaken. Baudet blijft weigeren en ook zijn collega, FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren.
1: Aangeven van wat je buiten de Kamer nog allemaal doet... maar je moet ook je geschenken opgeven, je buitenlandse reizen. Straks moet je je agenda openbaar gaan maken... Het is, een, het is een glijdende schaal richting inkapseling.
0: Al onze partijfinanciën die zijn gewoon openbaar keurig gecheckt door de accountants. En ik kan uh, stellig beweren dat wij niet gefinancierd worden door de Russen. En het is natuurlijk heel bizar dat als een partij een ander standpunt heeft over een geopolitieke kwestie... dat wij dan dus gefinancierd zouden worden door de Russen. Het,
1: het, het hele idee dat ik door buitenlandse... Dus achter. het is ridicule, het is belachelijk... en ik, het is mijn eer ook te na... ik, ik, ik schrijf boeken... Ik, ik ben volstrekt transparant over... waarom ik bepaalde ideeën heb... ik ben bereid om met iedereen daarover te praten... het hele idee dat je moet wel omgekorten...
0: het is gewoon krankzinnig. Zei Thierry Baudet, zojuist en Gideon van Meijeren van FVD... die een berisping krijgt. Het gaat natuurlijk over ja. de bestuursfuncties, Elisabeth... de Amsterdam Media Group... Ja, maar volgens mij komen... Ja, een uitgeverij waar zij alle in zitten. We komen niet echt een stap verder nee, eigenlijk, want ze hem... geven
1: niks op. Nee, en wat ik hem ook niet hoor zeggen... is waarom hij niks wil opgeven. Want hij zegt, ja, er, we hebben niks te verbergen.
0: Nou, dat kan heel goed. Maar waarom willen ze dat dan niet opgeven volgens doet, de richtlijnen? Dat doet hij dan schimmig over. Hij zegt, dat is een principe. En ja, jullie zijn gewoon tegen mij. Dat is denk ik het kartel. En dus eh, jullie willen gewoon minderheden onderdrukken. Maar hij geeft niet een echt reden. Hij zegt, nou, als je het echt wil weten... ga je toch naar de Kamer van Koophandel. Ja. Daar staat het toch ook. Ik heb ook een accountant. Nou, dan moet je daar maar eens in gaan bladeren. Maar ik ben het met je eens... Waarom hij dat nou echt niet wil, blijft schimmig.
1: Ja, Joost Sneller, Tweede Kamerlid voor D66. Baudet noemt het krankzinnig, deze maatregel. En hij vindt dat onder andere u hem onterecht verdacht maakt.
2: Nou, kijk, het gaat hier om uh, gedragsregel 1, wat mij betreft. Die zegt voor Kamerleden dat zij hun ambt in onafhankelijkheid... en in het algemeen belang uitoefenen. En we hebben al heel lang, al ver voordat Baudet ooit naar Den Haag kwam... hebben we daar registerverplichtingen voor. Onze nevenfuncties, onze reizen, onze geschenken. En dat zijn waarborgen om te zorgen dat we inderdaad ook controleerbaar... onafhankelijk dat soort besluiten nemen die we hier nemen. En dat zijn belangrijke besluiten. En na rapportages ook van de Raad van Europa... hebben we als Kamer, en dat was een hele brede meerderheid... als het kartel zo breed was, euh, dan, euh, nou ja, dan hoort er ongeveer iedereen erbij... Euh, dat... Uh, heeft gezegd, we moeten daar ook een uh, toezichts- uh, en sanctiemechanisme... op loslaten. En ja, dat wordt nu gewoon netjes gevolgd. En dat zijn de, de regels zoals we die hebben vastgesteld. En dan zegt uh, collega Baudet, zegt, ja dit is niet mijn rechtsorde. Ja, nee. dat is een beetje te makkelijk. Het gaat hier om een plicht die we allemaal hebben als Kamerleden... en die dient te worden nageleefd. En
1: kun je zeggen dat je daarvoor tekent op het moment dat je in de Kamer komt? Dat je nou, daarmee reglement... akkoord gaat?
2: Het reglement van orde geldt voor alle Kamerleden. Dus je weet willens en wetens uh, waar je inderdaad instapt. Ja. En het gaat hier uh, ik over Kremlin en dat soort discussies. Die had Baudet er zelf bij. Het gaat hier om een BV, en hiervoor al in maart al... om het bestuurslidmaatschap van twee andere BV's, die die weigert op te geven. En dan weigert hij ook nog eens mee te werken aan het onderzoek... van het college Onderzoek Integriteit, wat hier speciaal voor is opgericht. En dan weigert hij ook nog eens de aanwijzing van de Voltallige Kamer... uit maart na te leven, namelijk zorgen dat je die wel gewoon opgeeft. Maar het
0: staat toch in de Kamer van Koophandel? Dat kunnen we toch opzoeken, zegt Modé
2: je moet weten welke BV's je op moet zoeken om hem daar te kunnen vinden. En uh, er is een klager geweest die dat gedaan heeft maar we hebben gewoon die registers op de Tweede Kamerwebsite... niet als een zoekplaatje, maar als een op de Tweede Kamerwebsite... van alle Kamerleden ja. onder elkaar toegankelijk. De... En ja, het gaat erom dat je wel aan die regels houdt.
1: Ja, nog even over u zegt, ja, hij haalt het Kremlin erbij. Uh, er was uh, veel te doen uh, gisteren en vandaag ook... over een video die Baudet heeft opgenomen buiten de Kamer. Op sociale media was die te zien. Uh, waarin hij, uh, uh, nou ja, een soort beleid dat hij gelooft... in een elite van reptielen die ons... Uh, uh, regeert. En daar sprak hij ook nog even zijn steun aan Poetin uh, uit. Ja, daar gaat dit niet over, toch? Dit gaat nee, gewoon dat, over de BV.
2: Ja, dat zijn natuurlijk absurde en ook abjecte uh, uitlatingen. Uh, en die doet hij om de haverklap, maar daar gaat het niet om.
1: Nee, want dat kan, uh,
2: dat en hij, kan wel. Wil, hij wil zichzelf graag in een positie manoeuvreren... Uh, dat het zou gaan om zijn mening of om zijn uitingen. Dat komt op geen enkele manier in de rapportage... van het onafhankelijke college voor en uh, heeft ook op geen enkele manier een rol gespeeld... bij uh, het stemgedrag in de Kamer waar dit over gaat.
1: Want, uh, want dat staat een Kamerlid vrij buiten het parlement... om dit soort uitspraken te doen?
2: Ja, tenzij je uh, over de grenzen van de strafwet uh, begeeft. Uh, en ook binnen de Kamer. Ja, tenzij je buiten uh, de regels van het reglement van orde gaat. Ja, reptielen
0: uh, zijn binnen de grens van de strafwet, denk ik.
2: Uh, ja, en veel complottheorieën zijn dat. Uh, en ook uh, de, over uh, Poetin-verheerlijking, ik, ik vind het een verschrikking. Uh, hij heeft het recht om dat uh, te zeggen als uh, inwoner van dit land. Ja. Uh, en ook als parlementariër. Nou, dan even uh, terug,
1: terug naar die richtlijnen die dan nu niet zijn gevolgd. Uh, Baudet wordt twee dagen geschorst. Ja, dat verandert natuurlijk helemaal niets, toch
0: Sofie? Uh, ik denk het niet, want uh, hij zegt, ik ga gewoon door met werken. Ik mag nog stemmen, dan is het recess. en daarna is hij de weer. Ik ben wel benieuwd of dit nou een reeks van klachten... en schorsingen gaat opleveren, uh, want dit is nog maar... Uh, zeven dagen. Je kunt ook nog een sanctie van een maand schorsing opleggen. Uh, dus dan zou er weer een nieuwe uh, klacht nou. binnen moeten komen. Dan zitten we in een soort riedel van uh, Baudet op hef. Ja. Uh, maar laten we dan maar vanaf het, nu gaan krijgen. Laten we het
1: even bij deze schorsing houden. Um, Joost, sneller. Ja, dit is dan toch vooral aandacht voor Baudet. Dat is toch precies wat hij wil, die twee dagen. Als het... Het,
2: het gaat om het normeren en het handhaven van onze eigen regels. En ik ben het met iedereen eens die zegt... elke dag dat hij niet die uh, registerplicht naleeft en ermee wegkomt... Is een uitholling van de parlementaire orde. Dus we moeten er inderdaad voor zorgen dat die regels wel worden nageleefd. Hm. En we gaan binnenkort ook evalueren of nou de regels die we hebben opgesteld ook afschrikwekkend genoeg zijn. Want, die uh, zeven dagen sanctie bedoelt u? Nou is dat maximaal een maand. En uh, we hebben natuurlijk ex expliciet gezegd: oh, het college adviseert zeven aaneengesloten kalenderdagen schorsen.
0: Ja, daar wat, de ik ook als, van
2: wat ik ook als individueel Kamerlid vind. Als ik vind dat het een maand had moeten zijn. of als het, ik vind dat het drie dagen had moeten zijn. wij stemmen over de voordracht uh, van het college. de voorgestelde sanctie. En in dit geval is die zeven aaneengesloten ka kalenderdagen. En ja. daar heb ik voor gestemd. Omdat ik het goed vind dat we dat uh, handhaven. en normeren. En ja, ik wil ook graag dat... naar alle suggesties kijken... hoe we dat sanctiestelsel beter kunnen maken. Maar uiteraard is het vrije mandaat van een gekozen volksvertegenwoordiger... ook een belangrijk goed. En in het reglement van orde kan je ook niet zomaar wetten... en andere belangrijke nee. normen maar, terzijde maar schrijven. Maar Baudet
1: heeft gezegd, hè, ja, ik ga sowieso niets opgeven. Dus de schorsing of niet, ik ga dat niet alsnog doen. Hoe wilt u hem dan gaan dwingen? Of u de Kamer?
2: Nou, uh, de, wij hebben ook in de zomer heeft mijn fractievoorzitter samen met een andere, aantal andere fractievoorzitters... een klacht ingediend over het niet opvolgen uh, van de aanwijzing. Uh, die eerder in, uh, in maart door de hele Kamer uh, gegeven was, of door de meerderheid van de Kamer. Uh, daar heeft het college van gezegd, dat zijn we niet ontvankelijk voor. Die kunnen wij niet onderzoeken, omdat dat dezelfde overtreding is. Ik vind dat jammer. Ik denk mm. dus ook dat we de regels verder moeten aanscherpen... om te zorgen uh, dat er ja. meer uh, afschrikwekkende werking van uitgaat.
0: En Sophie, hoe valt dat in de rest van de Den Haag, die strengere regels? Nou, Baudet en Wilders trouwens ook. De PVV die zijn wel echt in de minderheid. Want die roepen om transparantie wordt steeds groter uh, in Den Haag. Uh, ook nadat uh, Greco die anticorruptieautoriteit Nederlands op de vingers stikte... van jullie doen het eigenlijk heel slecht ja. in Europa. Dus uh, meer openheid. Uh, ook bijvoorbeeld van Joost Eertmans van Ja21. Uh,
1: ik ben voor deze, voor deze maatregel. Ja.
0: Want? Wat is hier ja. het gevaar van?
1: Ik vind dat we regels hebben afgesproken en regels zijn regels. En ik, ik, ik strijd hier met open vizier, dat doet uh, iedereen als het goed is. En als er dan dingen worden verhuld, niet op tafel gelegd uh, vanwege onduidelijke redenen... en we hebben met elkaar de regel afgesproken, dat doe je wel nou, eh, op straffen van... dan moet je ook durven doorbijten. En ik denk dat het dan terecht is dat er een sanctie komt... Uh, voor iemand die zich blijkbaar om hele vage redenen
0: niet uh, wil openstellen. Ik vind niet dat je een gekozen volksvertegenwoordiger uh, kan verbieden... om aan debatten mee uh, te doen. Je kunt het helemaal totaal niet met hem eens zijn. Uh, maar die discussie voeren we hier in de Tweede Kamer... en die discussie voer je in een debat. En om een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger... dat recht te ontnemen, dat vind ik echt een heel zwaar middel. En ik maak me ook zorgen, wat, gaat er dan de, wat is dan het volgende? Zegt Carlijn van der Plas van BBB... die is, ja, vindt dit eigenlijk wel een hele zware sanctie... om iemand zomaar te schorsen. Ja. En Joost Neder, vindt u dat niet ook een hele zware sanctie?
2: Ja, uh, en ik vind het ook een terechte sanctie. Uh, maar deze discussie hebben we uitgebreid gevoerd... de afgelopen vijf jaar ongeveer. Uh, waarbij het presidium eerst had gezegd, het bestuur van de Kamer... wij willen geen uh, college van toezicht en geen sancties. Wij willen alleen maar de gedragsregels opstellen. Want uh, Kamerleden zullen zich daar toch vanzelf wel aan houden. Ja. Toen heb ik met onder andere collega's van het CDA... En andere, uh, een andere motie ingediend. Nee, we moeten daar wel een regel voor krijgen... Toen hebben we uitgebreide discussie gehad in de Kamer... waar ook uh, een amendement was ingediend door de SGP en de VVD. Nee, we moeten uh, mensen niet uh, kunnen schorsen. Dat gaat te ver uh, voor het vrije mandaat. Daar was ik tegen, omdat ik vind dat het wel degelijk nodig is... om dit geloofwaardig nou, te kunnen dus handhaven. U zegt,
1: u zegt zware sanctie, maar dat, dat hoort ook bij de overtreding. Ja. ja. Dank jullie wel, we moeten het afronden. D66-kamerlid Joost Sneller en onze eigen Sofie van Leeuwen.